0: Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez « Au grand jour » le podcast culturel de la revue « Esprit », qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, Hélène Munier interroge Jean-Pierre Luminet sur les nuits étoilées de Vincent Van Gogh. Il nous parle d'astrophysique, de poésie et de musique, comme autant de sujets de recherche, artistiques et scientifiques.
1: Donc je vais te faire un petit concert. <rire> mon pou, mon pou est voilà, Ça, ça s'appelle secret. C'est tout nouveau, hein. Donc je préfère des, des petites De la beauté dans une équation, c'est qu'elle a plus de chances d'être bonne, elle a plus de chances d'être vraie. Ce qui m'a rapproché aussi de, de Van Gogh, c'est que c'est un chercheur comme moi, c'est-à-dire on doute, on doute toujours et on pense toujours qu'on peut mieux faire.
2: L'interdépendance entre la raison et l'imagination est plus facile à constater qu'à expliquer. Quand un chercheur enquête sur un artiste, l'expérience devient absolument lumineuse. Et par exemple, plus d'un siècle sépare Jean-Pierre Luminet et Van Gogh, et pourtant ils se sont posés exactement la même question. D'où vient la lumière dans la nuit « Quel monde invisible peut bien se cacher derrière ou entre les étoiles ?» Malheureusement, nous n'avons pas pu interroger Vincent Van Gogh sur la question. Et pourtant, elle l'amusait beaucoup, disait-il, et en même temps, il la trouvait extrêmement difficile. Heureusement, Jean-Pierre Luminet, lui, a pu nous raconter sa propre enquête sur « La nuit étoilée ».
1: En ayant lu sa correspondance, il ne donne aucune clé de quoi que ce soit. Ouais. C'est ça qu'il il cite il cite les tableaux, il leur donne même pas de nom. Hein, il appelle mon étude non. son étude étoilée. Tu vois, euh, du <rire> du <rire> son frère le voit, ouais, je préfère les iris. Ça. Bon. <rire> Ah, ils sont beaux, les c'est
2: vraiment. Oui, oui, pour faire le <rire> franchement, avec euh, telle toile. Et puis qu'une
1: ouais, j'ai encore des étoiles trop grosses. Euh, comme écrit ça à Émile Bernard, hein, c'est ouais, incroyable. C'est voilà. Et donc, il n'en a rien de, 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 de sa cuisine. Et donc, il veut dire La nuit étoilée euh, au-dessus au du Rhône, Et, bon, avec le, la grande ours qui est au nord, le paysage qui est au sud. Il aurait pu le dire, hein, s'est amusé à faire le montage. Non, c'est sa cuisine interne, des questions d'équilibre, ce genre de choses vrai que et
2: la roue de travaille... campagne, la
1: roue de campagne avec Cyprès, oui. avec Mercure, Vénus et la Lune oui. qui est pas du bon côté, tout ça il recompose. Donc c'est une observation réelle, il l'a vu, hein, comme ça. Il est revenu, et pour équilibrer, pour rééquilibrer les formes, il a mis la lune, comme il fait dans tous les autres tableaux, le croissant de l'une de l'autre côté, mmh. orienté du bon côté. Euh, et, et, ouais, ce, euh, que, ce
2: que tu montres très bien, c'est ouais. qu'à partir des observations très précises, ouais. sur lesquelles tu as fait une reconstitution mmh. euh, ouais. via logiciel ouais. de ouais. date, ouais. heure, minute, ouais. j'ai ouais. vu même... Ouais. Euh, tu montres comment il y a un travail de recomposition. Tu nous il parle
1: d'une observation réelle et après il recompose son tableau pour des raisons esthétiques, et j'en conclue, qu'il ne s'intéressait pas à l'astronomie parce que, comme je l'écris, hein, il n'y oui. a pas le mot « astronomie » ne se le foire dans toute sa correspondance. Oui. même pas le mot « astronomie ». Les hypothèses qu'il avait pu s'inspirer de Camille, Flammarion ou de choses comme ça sont
2: complètement fausses. Et pourtant, quand on voit les reproductions eh oui, pourtant, chez Flammarion, eh, c'est eh, tellement convaincant. Eh, eh, D'où l'hypothèse eh, sur laquelle tu reviens oui, que tu as tenue pendant un moment. Au début, j'y cru. Début, oui, cru parce que c'était trop séduisant. C'était trop et puis,
1: séduisant. Dit, bon, ben, on se dit, on creuse un peu, mais non, c'est pas ça. Finalement, au cours de son évolution, bref, hein, sur une période d'un hein, an, où il décide enfin de représenter le ciel,
2: euh,
1: comme il avait l'intention, mais il procrastinait, hein, parce que c'est un, un défi aussi esthétique, ce genre de choses. Oui, euh,
2: j'ai envie, et puis avant ouais. qu'il passe à l'acte, ouais, ça ouais, prend ouais, un ouais. certain temps. Il
1: y a quelques mois euh, qui, ouais. qui se passent. Alors, pour un artiste comme Van Gogh, quelques mois, c'est énorme. Oui, à l'échelle de sa <rire> durée de vie, et en même temps, l'évolution de son oui, oui, travail... incroyablement euh... rapide. Et donc, il part après de quelque chose de... En principe, il n'y a pas de montage dans la terrasse de café Arles. Tu Arles. On voit exactement ça. la même bon, vue. Le ciel, tu ne le vois plus parce qu'il y a des réverbères. Mais enfin, bon, avec le logiciel, tu vois que le ciel, c'était le constellation du verso. Hein. Et puis, bon, après, tu as le... Une semaine plus tard, à peine, hein. c'est le, le Rhône, hein, les verges du Rhône. Et là, il fait un top. Donc, Mais un il reste premier. fidèle aux positions. Hein. Le, la terre et le ciel, ouais. moi, mais le voir, il est super ah ouais. Après, à Saint-Rémy, comme tu as vu, c'est encore bien plus complexe. Probablement, Avec... le ciel, vu à un certain moment, depuis sa chambre, quand il ne peut pas sortir. Après, quand il peut sortir au début du mois de juin, euh, il se met il en bas. Dans, euh, le dans le jardin, pour voir les Alpilles que l'on ne voit plus aujourd'hui à cause de ce ça. qui a poussé etc etc mais on voit le il y a falaise. le mur etc etc voilà. euh, et puis après pour et le village le euh, village. Euh, un village une synthèse entre le
2: village et le... Euh, C'est étonnant quand
1: même de retrouver le, les le... tableaux de Ruisdel et de Exactement. Van Gogh.
2: Et de Van Gogh surtout. Il, et est est vrai, très... il avait une
1: mémoire absolument. il avait une mémoire visuelle prodigieuse de Van Gogh. Et puis la puissance extraordinaire de ces toiles, qui à l'époque, donc, effectivement, n'était pas perçue puisqu'on préférait ah, oui. euh, la diligence, euh, les, les tournesols, enfin, qui sont aussi des chefs d'œuvre, bien entendu. Mais ah. voilà, c'était trop, ouais, trop bizarre, les lignes sinueuses, ce genre de... puis ces étoiles trop grosses, lui-même, effectivement, qui était tellement modeste comme un chercheur. Également, ce qui m'a rapproché aussi de, enfin, de Van Gogh, c'est que c'est un chercheur comme moi. Oui. C'est-à-dire, on doute. On doute toujours et on pense toujours qu'on peut bien faire. Voilà. Donc, on lui fait des critiques. Son frère, lui fait des critiques. Tu vois, voir, ton tableau, la nuit, ton étude étoilée, il euh, est prend des pincettes. Ah oui, il prend des pincettes, mais, mais enfin bon, bon il vaut mieux, ça marche moins bien que les iris, ce genre de choses. Tu fais des choses un peu compliquées, un peu bizarres. Et Van Gogh, il dit que oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis après, je fais, je fais des étoiles trop grosses. Mais Alors que c'est ça qui donne la puissance extraordinaire de ce tableau, c'est. C'est ça aussi. Et ce que j'ai adoré, alors que j'étais content de découvrir au cours de mon travail lecture, là, euh, la phrase que je mets, que je cite de Delacroix à la fin euh, de la Croix qui dit euh, un tableau, c'est une, c'est une machine dont euh, j'ai plus bien le mémoire, euh, dont les, dont, dont les systèmes, le mécanisme ne sont intelligible que pour un œil exercé. Ça, je trouve c'est ça. Mm. Et c'est extraordinaire, c'est que comme Van Gogh ne donne aucune indication sur, justement, sa machinerie interne, mm. euh, bah, l'œil ex exercé, on rajoute celui aussi de l'astronome, euh, euh, ouais. l'autre œil également que celui des critiques d'art habituel, etc. Je pense qu'on peut apporter quelque chose pour démonter, justement, cette machinerie.
2: Il y a aussi ce travail avec... Euh, euh, le psychiatre qui avait le dossier médical. est ce que je trouve intéressant oui, là-dedans... c'est cet homme d'enfant dont je la... parler, Philippe André. Ah d'accord, oui, c'est oui, ça, oui. Philippe André, effectivement. Et, euh, et du coup, la manière dont tu tiens compte, non pas tant de la pathologie, mais précisément des périodes euh, dont on sait qu'il était parfaitement lucide...
1: Oui, qu il... parce qu'effectivement... À partir dans mon premier travail, far... 92, bah, je plein. ne savais pas ça. C'est pour ça que c'était aussi
2: incomplet. Et, oui. et
1: avant de discuter avec Philippe, il m'a dit « Mais tu sais que pendant les deux 3 trois semaines, là, il ne pouvait pas sortir de sa chambre. Hein » C'est hein. ça. Donc il m'a dit « Ton hypothèse euh, le, le, du 25 mai euh, ?» Oui, effectivement, elle est très convaincante dans la récoltation du ciel. Euh, mais euh, il, il n'a pu voir que le ciel. Euh, et, et donc, euh, les Alpies, c'est plus tard. Et donc il m'a dit, en donc fait, le paysager, avec le dossier médical, voilà, on sait les périodes de lucidité et on sait qu'il a pu sortir lui-même finalement l'écrit euh, dans sa correspondance à son frère Othéo. Ce n'est qu'au début du mois de juin que le docteur lui donne, euh,
2: ça, la, docteur lui donne de la permission
1: juin, hein, de, de sortir. D'abord, pas trop loin, et donc il descend juste ça. là, et il va dans le jardin en bas, encore entouré de murs, où il y avait encore des champs de blé, que l'on voit dans les tableaux de jour, c'est oui, à la même époque. Hein, ça, hein, Extraordinaire, les tableaux de jour, tu as exactement le même profil des Alpilles, et puis quand il fait la nuit étoilée, il enlève, le, il enlève les murs pour mettre le village à la place. Oui, c'est exactement ça. la même vue. Et c'est grâce à ça, grâce au tableau de jour, que -tu, que tu peux savoir exactement où il a mis son chevalet pour peindre les Alpilles. Voilà, en fait, au pied, de, au pied du bâtiment, on ne peut toujours pas accéder non plus parce que ça fait toujours partie de l'ensemble psychiatrique. Il y a un jardin intérieur est qui est ça. en friche. Voilà. Mais en se décalant légèrement, euh, on ne voit plus les alpilles, comme je l'ai dit, à cause de tout ce qui a poussé. <musique> intéressé aux rapports généraux que les peintres au cours de l'histoire ont pu entretenir ouais. avec les visions euh, leur vision du ciel éventuellement en rapport avec ce que l'astronomie de leur époque pouvait leur dire, et pouvoir s'il y avait des influences. C'est un petit peu le même genre de questionnement que je m'étais posé pour la poésie, puisque euh, là j'étais allé plus loin ouais, parce que j'avais ouais. publié effectivement toute une anthologie qui s'appelait les poètes et l'univers où j'avais repéré fait. tout au long de l'histoire de la poésie la façon dont les poètes avaient à leur façon, tantôt de façon didactique en reproduisant euh, la parole de, 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 de la science de l'époque forme, sous forme de vers, ce genre de choses, ou avec au contraire les poètes intuitionnistes, que j'ai appelé les rêveurs d'univers, qui eux-mêmes avaient des intuitions, comme le Garcot c'était un exemple, et puis il y avait quelques autres exemples comme Jean-Paul Richter, ce genre de choses. Voilà. Et donc pour le peintre, j'avais envie effectivement de faire... Euh, la même chose. Et donc, pendant des années et des années, j'ai collecté, et j'ai tout ça dans des archives sur mon ordinateur, des dizaines et des dizaines et des dizaines de tableaux couvrant toute l'histoire, non seulement de la peinture, mais du livre illustré, des miniatures médiévales, etc., ouais. où il y a des représentations du ciel. Voilà, mais ça peut être des représentations symboliques, mystiques, ou des représentations plus ou moins réalistes, et ainsi de suite.
2: De ses collègues scientifiques, Jean-Pierre Luminet se distingue sans doute par son appétence quasi boulimique pour l'art sous toutes ses formes. Mais il explique très bien le rôle de l'imaginaire pour tout chercheur, y compris en science.
1: Et ce qui m'intéresse le plus chez eux, c'est justement leur côté qui n'est pas rationnel. Parce qu'il y a justement il y a un terreau dessous. D'ailleurs, notre pensée, nous scientifiques, vous êtes rationnels, etc. Oui, avec des équations, etc. Et, et beaucoup ne veulent pas admettre qu'il y a un arrière-fond en nous qui vient de je sais quoi, de notre culture, de notre enfance, de l'ensemble de choses archétypes qu'on a en nous, qui sont un fond irrationnel sur lesquels on, on se base en partie.
2: Dans un article « Imaginaire et imagination euh, », Jean-Pierre Luminet évoque en particulier... Combien, en fait, se laisser surprendre, se laisser prendre ensuite par l'émotion sont des points de départ absolument essentiels qui précèdent l'élaboration et la réflexion Parfois par prudence,
1: notamment dans, l plutôt dans les publications scientifiques, euh, ces, 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 ces prémices imaginaires sont un petit peu après euh, éliminées pour ne retenir que, euh, voilà, que le bout du fil. Mais le fil, est, il est là. Et justement, l'une des raisons aussi pour lesquelles lecture de, des ouvrages de Kepler m'a tellement fasciné, c'est que c'est l'un de très rares à avoir écrit dans ses ouvrages, Astronomia Nova, etc., etc. Armandises dit tout son processus de pensée depuis le début, y compris tous ses erreurs et ses égarements, ses essais, ses il erreurs, raconte ça. Idées, il raconte ça de façon incroyable. Voilà. Et donc on voit qu'effectivement, ça repose sur un terreau euh, euh, essentiellement... Euh, Imaginaire, mais c'est influencé évidemment par une forme de mystique euh, en partie religieuse euh, et, enfin, et de plus, ou métaphysique. Hein, hein. Et lui, au moins, il ose en parler. Et au moins, il finit progressivement par, par aboutir à, à des lois de Kepler qui sont des lois purement mathématiques et qui fonctionnent. Euh,
2: oui, mais incroyablement si tu, si tu, euh,
1: si et, tu et pas, Lui, il ose euh... le dire, et d'autres, on n'ose ah. pas le dire.
2: Mais ce qui n'est plus dissible, en fait, qui semble plus euh, acceptable, euh, c'est de dire je pars d'un point de vue subjectif, d'un étonnement subjectif et personnel, euh, singulier, qui m'appartient, pour ensuite arriver à, je vous propose les lois de Kepler.
1: Mais quand on est, quand on est un théoricien, alors, parce il y a plusieurs façons de faire de la science. As, tu as des physiciens, heureusement qu'il y en a, qui sont des purs expérimentateurs. Donc, oui. Donc, il, a, il a pas besoin forcément d'un imaginaire extraordinaire. Ils ont une théorie qui lui proposée. Oui. Après, ils font des mesures. Ils ont un appareil, ils font des mesures. Ils ouais, voient si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça. Le théoricien, lui, il est à amont de tout ça. Oui. Je ne vois pas comment il pourrait partir d'autre chose que d'une intuition et de, de l'imagination. Après, d'une il a lu ce que font les autres, etc. Après, effectivement, au lieu d'accepter... C'est ce, ce, ce qui est proposé. A, il, y a, il y a des trucs qui clochent, il y a des trucs qui ne conviennent pas. Ça. Et, et donc après, comment faire pour sortir de là Il ne va pas se mettre immédiatement à créer des équations. Ce n'est pas comme ça
2: que ça marche. On, un a, petit
1: peu... on a des idées préconçues. Enfin, de -ce il ce y a
2: une différence dans, dans ta manière de te nourrir ou dans, dans ton expérience d'émerveillement intérieur euh, dans le langage poétique et dans le langage pictural et puis qu'ensuite tu élargis effectivement à la musique, puisque c'est ce qui t'est plus. La résonance,
1: oh. c'est surtout entre l'écriture poétique, c'est euh, avec l'écriture musicale. Oui. Ouais, 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 ouais.
2: Pour euh... la structure, la syntaxe, les torsions que tu peux introduire
1: D'abord la musicalité de la langue, à laquelle je ouais. tiens énormément. Après, il y a un aspect dans mon écriture poétique qui a eu beaucoup évolué évidemment au cours du temps, mais dans mes, 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 mes travaux plus récents, il y a un aspect aussi qui est influencé par mes travaux sur justement la topologie, c'est-à-dire ouais. la forme possible. Ce qui m'intéresse aussi dans, dans l'écriture poétique, outre l'économie de, de moyens dont je parlais, c'est la polysémie. C'est-à-dire engendrer aussi une. C'est lié d'ailleurs, comme je dis, les questions de l'air, il y a une polysémie oui. incroyable quand tu sais la décoder. Et Il peut y avoir plusieurs lectures différentes. Et donc on peut finalement y voir effectivement une influence, peut-être pas si explicite que ça, mais il se révèle après coup, hein, une influence de mes recherches, hein, effectivement, sur la topologie, la forme de l'espace, etc., et une influence sur ma passion pour. une euh, bah, influence sur ma pratique de la musique, pas ma pratique de la musique, évidemment. Et une influence, évidemment, également de mon... Le de fait que je sois tellement amateur de de faire de, de peinture, de dessin d'un de plastique, c'est la même chose. Je pense que tout se combine. Pour moi, formanteux, on pose, la, pose souvent la question, mais comment vous faites, est-ce que c'est des... Moi, ce n'est pas des violonnes, ce n'est pas des hobbies. Pour moi, c'est la même non, chose. L'année la voilà. dernière, j'avais eu une grande exposition à Paris, c'est de bonnes, je ne sais pas, qui s'appelait Cosmos. Ça mmh. s'appelait bon, le cosmos de Jean-Pierre Lubinet. Et donc j'avais plusieurs salles. Il y avait à la fois la musique, il y avait toutes mes gravures, mes dessins, il y avait la science, la poésie, mmh. les livres d'artistes que mmh. j'ai fait et, et, et tout ça, c'est mon univers à moi. Je mmh. ne pourrais pas faire autrement que.
2: Mmh. Voilà.
1: Donc, voilà, et ça a, circule a, a aucune de à l'autre. Une activité naît le hobby d'une autre activité. Ça forme un tout, mais avec des modes d'approche, des modes de pensée différents. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que le cerveau ne travaille pas de la même façon quand on écrit une équation, quand on écrit un poème, quand on compose de la musique, et quand on dessine, ce genre de choses-là. Et donc, il y a des registres mentaux différents. Mmh. Ce qui est fascinant, c'est voilà, d'exploiter des registres mentaux différents et qui s'enrichissent mutuellement. Peut-être pas de façon explicite, au moins de façon souterraine. Et ça peut travailler de façon souterraine pendant des années, et des années. Consciente. Et ça nourrit après ta créativité. Peut-être des années plus tard, il y a quelque chose qui va sortir. Parce qu'il y a un truc souterrain qui s'est fait. J'ai discuté avec Roger Penrose. Lui fait partie de ceux qui, comme le dit Dirac également, quand de la beauté dans une équation, c'est qu'elle a plus de chance d'être bonne, elle a plus de chance d'être vraie. Alors c'est très platonicien, hein? ouais. le beau, le bon, Ça le vrai. Ça veut dire que le vous croyez quand bon, même à une
2: vérité, vous les scientifiques. Non, ce n'est pas qu'on y croit, c'est que,
1: on, en tout cas, pour avancer, on fait semblant d'y croire. Bon, enfin, en tout cas, dans, ah. dans mon cas, ce pas que j'y crois. Mais. Le fait ah, de faire semblant d'y croire, ça. de jouer le jeu, nous permet d'avancer. Oui. Alors Après, je ne sais pas si Penrose ou Dirac, Dirac ne va plus lui poser la question, euh, mais euh, je ne sais pas si, si j y croit vraiment. Mais aussi, je suis ami avec, euh, avec Alain Cohn, qui est pour moi oui. le plus grand mathématicien oui. vivant aujourd'hui. Et Alain Cohn, c'est un platonicien complètement convaincu. J'ai discuté plusieurs fois avec lui. Pour lui, il n'y a aucun doute. Hein. Le, le, le beau et le bon, c'est le vrai. Ce qui est beau et bon, c'est vrai. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans les, travaux, dans les travaux aussi bien sur les trous noirs, mais encore plus sur la cosmologie, les formes, les formes possibles des univers siphonnés, l'analyse du rayonnement fossile, il y a, ben, tout ça, ça met en jeu des modes vibratoires. Ça peut être des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, des ondes électro acoustiques, etc. On a des techniques qui re, de décomposition spectrale et qui ressemblent aux techniques utilisées en... En musique, pour analyser les propriétés musicales, etc., etc. Et donc, il y a effectivement une forte corrélation intéressante entre 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 la musique. Alors, je parle, là, je parle pas des te, là, je parle des techniques musicales. Je parle pas de l'émotion musicale, bien entendu. Et, euh, et donc il y, 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 y a des résonances que j'ai beaucoup exploitées, hein. moi j'ai écrit des articles dans l'article de Nature dont je parlais tout à l'heure en 2003 là, qui avait fait sensation on avait fait la lune avec ce, ce modèle proposition de modèle d'espace dodecahédrique, sphérique, oui. ce genre de choses en fait la moitié de l'article parlait de l'analogie avec, euh, ben avec la musique hein, avec des modes de vibratoires la hauteur, le timbre, ce genre de choses hein. c'est ça et de temps de temps, on pouvait utiliser ces outils développés pour la musique les étendre à l'étude de des vibrations de l'espace-temps pour interpréter l'origine de mon fossile et pour en déduire une forme possible de l'instrument de musique qu'a été le jeune univers.
2: Voilà. Je vois, j'aimerais entendre surtout...
0: C'était, au grand jour, un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Hélène Munier. Réalisation, Léo Bardot Arango. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.